0: Duże, małe i duże.
1: Kłaniamy się Państwu i mówimy dzień dobry w tę ciągle jeszcze nadal świąteczną niedzielę. Tak nam się świętowanie przedłużyło od wczoraj aż po dziś. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzień dobry. Drodzy Państwo, będziemy podróżować i od razu na dobry początek dnia mam dla Państwa bilety pod hasłem Gdzie Cię znowu niesie spotkania podróżnicze w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie? Selwia Solecka i kobiecy Van Life, czyli tak naprawdę życie w kamperze, przy oceanie, ale wszędzie tam, gdzie udaj się tak naprawdę ten kamper postawić. Ogrom pozytywnej babskiej energii, ale także niepowtarzalnych przygód. To już, drodzy Państwo, 22 listopada o godzinie 18 w sali kinowej Centrum Spotkania Kultur. Dwa podwójne zaproszenia. Mam dla Państwa właśnie na to podróżnicze spotkanie i to naprawdę już będzie duża podróż, podróż życia nawet 801 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. A my dziś, drodzy Państwo, będziemy spacerować po chodnikach Lublina, po tych skocimi łubami też, jak najbardziej. I będą to chodniki historyczne, także związane również z nietypowymi oczywiście miejscami, osobami, bo będzie to taki spacer
0: niepodległościowy. Tuż przed powstaniem styczniowym ułożono pierwszy trotuar asfaltowy a więc można już było chodzić po asfalcie.
1: I padło pytanie, czy słowo trotuar to oznacza drogę? Cóż takiego może oznaczać tak naprawdę to słowo? To jest pierwsza zagadka na dziś także dla Państwa. Poza kontaktem telefonicznym, jak zawsze ałpka-radiolublin.pl. Zresztą to jest adres, na który coraz częściej spływają Państwa podróżnicze, krajo- krajoznawczo także podróżnicze e, miejsca, zdjęcia i podróże, które Państwo uskuteczniają od niedzieli do niedzieli bo wystarczy chociażby taki wypad w weekend i już wtedy można również pochwalić się takimi podróżami po całym naszym regionie, ale nie tylko. Cała Polska wchodzi w grę, jak i również Europa i świat. Bardzo nas to cieszy. Wśród wielu tych propozycji, które Państwo tutaj przesyłają, jeśli chodzi o zdjęcia, być może wybierzemy kolejnych bohaterów naszych audycji i tutaj przy mikrofonach radiowych Państwo będą opowiadać nam o tych właśnie podróżach małych i dużych. Ale zanim to wszystko, zanim wyruszymy na te wszystkie nasze podróże małe i duże, Gdziecie znowu niesie spotkania podróżnicze w Centrum Spotkania kultur już 22 listopada w sali kinowej o godzinie 18 wystąpi Sylwia Solecka, która zaprezentuje historię, opowieści, jak rozumiem filmy i slajdy i zdjęcia również. To będzie taki kobiecy van life, życie w Wanie. O tym będzie opowiadała podróżniczka Sylwia Solecka. Zapraszamy Państwa i polecamy. Jeszcze jedno zaproszenie dwuosobowe pozostało dla Państwa. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A my teraz już powracamy, drodzy Państwo, na nasz szlak. Wyjątkowy spacer tematyczny w tematyce wczorajszego święta odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli lubelskie drogi do wolności. Poprowadzi dla Państwa właśnie ten spacer wyjątkowy przewodnik, pan Łukasz z Lubliniarnia Turystyka i Rozrywka. Rozpoczynamy.
0: Witam Państwa na spacerze z Lot Metropolia Lublina. Dzisiaj taki spacer niepodległościowy, ale ponieważ Lublin, jak to mówią, nie jest miastem czasu, tylko miastem miejsca, to w różne miejsca podejdziemy i będziemy troszkę tak czasowo skakać. A to będzie coś z XIX wieku, a to coś już bliżej odzyskanie podległości, bo skoro się niepodległość straciło, to przez cały ten czas trwania zaboru chciało się niepodległość uzyskać. Będą bohaterowie nieoczywiści, być może uda się dowiedzieć zupełnie nowych rzeczy, że być może niepodległość odzyskaliśmy nawet troszkę wcześniej niż... 11 listopada. 11 listopada pozostaje datą, powiedzmy sobie przyjętą ogólnie. Jak to miało miejsce, co to się podziało, jakie wydarzenia z tym się wiązały, to sobie opowiemy oczywiście podczas naszego spaceru. Ja się nie przedstawiam, bo przebrany jestem za zupełnie na razie tajemniczą osobę, która Was przeprowadzi przez ten szlak tajemniczych wydarzeń, które być może część z Was oczywiście kojarzy, a część zupełnie pierwszy raz o tym usłyszy. Państwo do nas przyjechali z, bo tutaj to Wiem, że miejscowo jest. A, a tutaj. Jest... O, o, to bardzo daleko. No, to, no i proszę jeszcze nawet spacer się nie zaczął, a już to już reklamują, już jest wszystko okej. Okay. Nie jedni próbowali, nie jednym się to udało. Także w sumie miasto tak, jak to mówił jeden z naszych poetów, na tyle duże, żeby się w nim zgubić i na tyle małe, żeby na każdym rogu trafić znajomych, czy się tego chce, czy nie. Więc to tak by wygląda. Także mówiłem, że do czasu bym się nie przywiązywał, bardziej przywiążemy się, że tak powiem, do miejsca, no bo skoro jesteście Państwo z Poznania, to wiecie, że 11 listopada 1918 roku w Poznaniu nie stało się absolutnie nic ta niepodległość przyszła tam troszeczkę później z powstaniami wielkopolskimi. No to tu już mamy konsensus, że 11 listopada pozostaje nam datą ogólnie, rzecz biorąc, umowną. Słuchajcie, przejdziemy sobie na rynek, bo na rynku powinno być najwięcej rzeczy, które się tam oczywiście działo odnośnie niepodległości, a jak się okaże, rynek aż takiej roli nie odegrał, chociaż związany jest przynajmniej z dwoma, a już na pewno z jedną osobą, która mocno w odzyskaniu niepodległości uczestniczyła, chociaż nie było to aż tak bardzo widoczne. Zapraszam. No i proszę Państwa, jak popatrzymy na kamienicę za moimi plecami, to mamy czterech sławnych Lublinian. To czterech sławnych Lublinian to jest bardzo umowne, bo no Jan Kochanowski oczywiście w Lublinie bywał, nawet w Lublinie wyzionął ducha, ale no jakby ciężko go nazwać lublinianinem sensu stricto. Dwóch pozostałych to jest oczywiście okres staropolski, ale mamy też niejakiego Wincentego Pola. Oczywiście Wincenty Pol nie mieszkał w tym budynku, jest tutaj upamiętniony. Otóż kim był Wincenty Pol? Zawiłość zaborów polegała na tym, że w pierwszym rzędzie Lublin nie dostał się wcale do zaboru rosyjskiego, ani do zaboru niemieckiego, tylko dostał się pod zabór austriacki. I kolejna rzecz, której może uczyli, a może nie uczyli w szkole, był to zabór najcięższy. Najbardziej ograniczony prawnie, nie można było manifestować polskości w żaden sensowny sposób, a te ziemie, które były położone już za górami, były na tyle daleko od Wiednia, że w zasadzie Austriacy traktowali je jako, powiedzmy sobie, ziemie, które można wyzyskiwać, a niekoniecznie w nie inwestować. Potrzebowało też zarządu, więc przyjechało bardzo dużo urzędników austriackich, m.in. ojciec Wincentego Pola. Przyjeżdżały też Austriaczki. One głównie były urzędniczkami, ale też guwernantkami w różnych domach. No i co ciekawe przybysze zafascynowali się tym miastem. Ojciec Wincentego Pola na tyle, że akurat można powiedzieć osiadł tutaj na stałe i Wincenty Pol był wychowywany w domu, który był na wskroś Polski, dlatego że matka była Polką pochodzenia francuskiego zelwowa. Można powiedzieć, że ironia losu, bo Wincenty Pol był największym polskim patriotą połowy XIX wieku. Syn przecież urzędnika okupacyjnego. Na tyle dużym, że kiedy, jak już jako dorosły człowiek próbował wjechać tutaj z Krakowa do Lublina już do zaboru rosyjskiego, a Lublin zawsze darzył sentymentem, to władze rosyjskie mu na to absolutnie nie pozwoliły, bojąc się jakichś niepodległościowych haseł, demonstracji, no i Wincenty Pol też nie mogąc walczyć, zresztą sam sobie wyrzucał, że nie uczestniczył w takiej walce z Często pisał różnego rodzaju wiersze, chociażby pieśni o Ziemi Naszej, czy po prostu badał góry. Te, które weszły oczywiście w skład państwa polskiego już po odzyskaniu niepodległości. Także wszelka wiedza o górach, ta podstawowa na mapach, czy na przewodnikach, no to jest oczywiście wiedza podstawowa Wincentego Pola. Gdyby nie on, to byśmy tej wiedzy o górach oczywiście nie mieli. W innym miejscu pokażę Państwu troszeczkę inną postać, już typowo lubelską, związaną w zasadzie już tylko z tymi latami 1915-18, czyli kiedy Lublin, można powiedzieć, po bieżeństwie Rosjan, przegrywali na froncie, więc musieli się wycofać. Przybyli tutaj Austriacy i urządzili tak zwaną okupację General Government, czyli Generalne Gubernatorstwo Okupacji Austriackiej ze stolicą w Lublinie.
1: I tak oto spacerujemy po Lublinie, ale drodzy Państwo, okazuje się, że w czasie takiego spaceru, tak jak też Państwo słyszeli, udało nam się spotkać turystów i zresztą razem z nami, z naszym przewodnikiem, panem Łukaszem Fiutą, razem wędrowali oczywiście po uliczkach Lublina, po tym niepodległościowym Lublinie i próbowali odnaleźć te drogi wolności także tutaj u nas w naszym mieście turyści. Z Poznania, Drodzy Państwo, tak, to nie jest tak, że 11 listopada to cała Polska akurat jedzie do Poznania na Gęsinę i na Rogale Świętomarcińskie, ale też przyjeżdżają do Lublina po to, żeby poznać nasze miasto i naszą historię.
0: Tuż przed powstaniem styczniowym ułożono pierwszy trotuar asfaltowy, a więc można już było chodzić po asfalcie.
1: Czy trotuar to droga? Pytali turyści naszego przewodnika. To słowo z języka francuskiego. Nie, nie, nie typowo lubelskiego, chociaż tutaj już pojawiły się maile od państwa na podróżamaupa.radio.lublin.pl Czy to tak jak z brejdakami, jak z przejazdówką i jak z ciapami to chodzi o nasz taki typowo lubelski słownik? Nie, drodzy państwo, to jest słówko zaczerpnięte z języka francuskiego, więc proszę sięgnąć do znajomości akurat słówek z tego języka i być może uda się rozszyfrować. Jeżeli trotuar to nie droga, to cóż to takiego może być? 801 50 10 22.
0: Podróże małe i duże. Tuż przed powstaniem styczniowym ułożono pierwszy trotuar asfaltowy, a więc można już było chodzić po asfalcie.
1: Czy trotuar to droga i czy to jest dobre skojarzenie, a teraz asfaltowe to raczej mamy ścieżki rowerowe, prawda? Pani Elżbieto, dzień dobry. Halo, halo? to
2: czy... Dzień dobry, moim
1: zdaniem to tu warto chodnik. Tak jest, oczywiście, że to. Ta... chodnik. <laughs> no proszę, ale to dobrze czasami się dowiedzieć, kiedy te pierwsze chociażby w Lublinie powstały i z jakiego materiału. A skąd pani wiedziała? Bo to okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste skojarzenie, skoro także turyści w czasie spaceru z panem Łukaszem, naszym przewodnikiem na dziś, też o to dopytywali. Po prostu będą z mu uczyli francuskiego. O, i, I to i jest. I to Bardzo edukacyjna odpowiedź. Tak jest, oczywiście, że tak. Bardzo mnie to cieszy. A swoją drogą to lubi pani spacerować po tych naszych oczywiście. chodnikach lubelskich.
2: Oczywiście, że lubię. Lubię od urodzenia.
1: I to się ceni. Więc wierzę, że pani też miałaby nam do opowiedzenia dużo ciekawych historii związanych nie tylko z samymi trotuarami w Lublinie, ale przede wszystkim z kamienicami, z miejscami i z ludźmi, którzy tam kiedyś żyli, prawda?
2: No, coś na pewno wiemy.
1: I niech tak pozostanie. Na
2: pewno nie wszystko.
1: To może warto pozostać z nami i tak jak zawsze w każdą niedzielę wsłuchiwać się w opowieści przewodników nie tylko po naszym mieście, ale także po całym regionie. Pozdrawiam Pani dobre niedzieli. Bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję Dziękuję. A teraz pan Jan z Zamościa. Czy w Zamościu też są trotuary, panie Janie? Dzień o, dobry. O,
3: dzień dobry. Witam serdecznie, panią redaktor. Ja znam to, to, to pojęcie, ponieważ to funkcjonowało, tak mi się wydaje, że gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu było bardzo popularne. Tak,
1: wśród mieszkańców mm-hmm. miasta,
3: bo to się, to, trotuar to nic innego jak w tej chwili chodnik, po prostu, tak. jak moja przedmówczyni mówiła. No, mm-hmm definicja jest krótka. W tej chwili wiadomo, że mówi się o chodnikach, o jakichś tam ścieżkach rowerowych, ścieżkach dla pieszych. To pojęcie już powoli jakoś tak staje się takim antykiem w naszym języku ojczystym, aczkolwiek to to pojęcie, to gdzieś wyczytałem kiedyś, to chyba nie nasze polskie, to może być z języka niemieckiego wyjęte, albo z któregoś może francuskie, nie wiem, dokładnie nie będę strzelał, wie Pani. Także w tej chwili mamy do czynienia, proszę panią, z chodnikami, których dużo jest w każdym mieście i zachęcam właśnie do przyjazdu do Zamościa, aczkolwiek aura w tej chwili jest taka już, no nazwijmy, typowo jesienna, jest kilka stopni powyżej zera, wiatr taki paskudny, który jeszcze nasila zimno, o tak powiem.
1: Dobrze, że... Pan nam także przekazuje te informacje pogodowe, bo może jeszcze ktoś no. po obiedzie na przykład w Lublinie Trochę wybierze się.
3: Pośrednio jestem związany z meteorologią, bo to nauka nie, nie była mi opta, bo już w tej chwili powiem, że tak. Ja tylko szlifuję niektóre pojęcia, wie pani.
1: Tak, ale to nic złego w tej pogodzie takiego Myślę, się to jest nie dzieje.
3: Prawda? Tak, oczywiście,
1: no. więc z pewnością jeszcze do Zamościa można dzisiaj się na krótki można, wypad można. wybrać. No,
3: pięknego, renesansowego zachęcam i wszystkiego dobrego życzę.
1: I nawzajem dziękujemy bardzo panie, panie Janie. Redaktor, I, I jeszcze to jeden to mały to suplement. Tylko dodam, że tak, ma pan rację. Słowo trotuar pochodzi z języka francuskiego, tak podaje słownik, języka polskiego, więc już mamy pełną definicję tutaj zamkniętą.
3: Zgadza się.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Do widzenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, jak zawsze. A my powracamy, drodzy państwo, w takim razie na te nasze trotuary, czyli chodniki w Lublinie. Naszym przewodnikiem jest pan Łukasz Fiuta.
0: Nie, to chodnik. Tak, to chodnik.
1: Więc mamy potwierdzenie także już od naszego przewodnika, specjalisty. Na dziś zresztą taką odpowiedź otrzymali turyści, którzy się dopytywali, cóż takiego znaczy to słówko trotuara. Ale nie tylko o ten trotuar pytali, proszę sobie wyobrazić. Więc okazało się, że niejako właśnie turyści, którzy przyjechali na świętowanie Święta Niepodległości w Lublinie z całej Polski, przygotowali nam na dzisiaj te zagadki dla Państwa, więc będziemy dalej wędrować tym szlakiem zagadek i szlakiem przede wszystkim historii. Historii takich lubelskich dróg do wolności.
0: Kamieniczkę przyrynkową, dzisiaj jest to Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ale też siedziba różnego rodzaju lokali gastronomicznych, no a w erze, kiedy oczywiście kamienice należały jeszcze do prywatnych właścicieli, kamienica ta należała do doktora Marka Arnsteina i jego żony Franciszki. To była dzisiaj mało znana poetka okresu młodopolskiego, zresztą tam był Przybyszewski, tam był Witkacy, wiele innych postaci takich powiedzmy sobie może bardziej wyrazistych, no a Franciszka Einsteinowa pochodziła z takiego domu, można powiedzieć bardzo inteligenckiego, bo jej brat Emil Meyerson był cenionym francuskim w zasadzie już filozofem. Zresztą jednym ze światlejszych umysłów epoki, końcówki XIX, początku XX wieku. O nim gdzieś tam w swoich wspomnieniach przebąkiwał oczywiście Einstein. Natomiast ta niepozorna kobieta, która była w okolicach czterdziestki, ona zaangażowała się oprócz tego, że w akcje takie patriotyczne, to jeszcze dodatkowo była, można powiedzieć, takim łącznikiem POW, czyli pow Polskiej Organizacji Wojskowej, Po aresztowaniu Piłsudskiego nie była to już organizacja stricte militarna. Ona pełniła funkcję także takiej organizacji cywilnej, która miała przygotowywać grunt pod to, żeby przejąć oczywiście od zaborców władzę, albo przynajmniej dopilnować porządku. Dlaczego mówię, że nie była to już tylko organizacja wojskowa? No dlatego, że w 1917 roku, kiedy Piłsudski i bardzo wielu oficerów odmówiło złożenia przysięgi na wierność niemieckiemu i cesarzowi austriackiemu, tak zwany kryzys przysięgowy, po prostu zostali oni internowani, uwięzieni. Stąd Piłsudski miał skąd wracać, tak? czyli z w Magdeburgu. Musiał tam odsiedzieć swoja, wypuszczono go dopiero kiedy skończyła się wojna, czyli w listopadzie 1918 roku. Dowodzenie POW było rozbite, natomiast człowiekiem, który próbował to wszystko spajać i pozostał na wolności, był późniejszy marszałek Edward Rydz Śmigły. I on też jakby zarządził, że muszą się cywile bardziej zaangażować w tworzenie POW. POW wydawało ulotki, wydawało gazety, no i czyniło różne inne starania. Zresztą tutaj u Franciszki Einsteinowej był punkt kontaktowy. Tutaj odbierano tak zwaną bibułę.
1: I po raz kolejny padło pytanie, o jaką bibułę chodzi. To było też pytanie skierowane do naszego przewodnika, pana Łukasza. To było pytanie od turystów. No to teraz ja się zastanawiam, czy państwo są w stanie zmierzyć się z tym pytaniem. O jaką bibułę tutaj chodzi? 801 22, skoro tak naprawdę mówimy w kontekście niepodległościowym i odzyskiwania wolności przez Polskę. Czy rzeczywiście tylko i wyłącznie taka bibułka, która służy do prac plast- czy też na przykład do tego, żeby położyć kartkę bibułki czy bibuły, na przykład w zeszycie, wtedy kiedy piszemy piórem i taka bibułka do atramentu? O co chodzi podróże radiolublin.pl. To oczywiście pytanie skierowane do Państwa. Czy to trudne, czy łatwe pytanie? To określenie tym razem takie typowo zwyczajowe, ale co jest charakterystyczne? Jest to określenie, które przecież nie tylko na początku XX wieku funkcjonowało, ale w każdym innym okresie, kiedy Polska starała się odzyskiwać niepodległość.
0: Tutaj u Franciszki Einsteinowej był punkt kontaktowy, tutaj odbierano tak zwaną bibułę. I o tę
1: bibułę teraz Państwa pytamy. 81, 743, 7383. Ale powracamy oczywiście do tych ważnych postaci, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Także tych ważnych tutaj w historii Lublina do postaci kobiecych.
0: Dodatkowo spotkania konspiracyjne też mogły się tutaj odbywać i się odbywały. Zresztą to nie jest jedyna konspiracja, której Franciszka Einsteinowa, w której uczestniczyła, bo traf chciał, że dożyła II wojny światowej. Jako Żydówka z pochodzenia na pewno miała trudniej, natomiast zaangażowała się też w konspiracji w latach 40. Pomimo tego, że już cierpiała na dosyć poważne braki w słuchu, też niestety trafiła do getta warszawskiego i pomimo próśb, bardzo wielu osób, które próbowały ją z tego getta wyciągnąć. Ona odmówiła i tam prawdopodobnie zmarła z głodu w 1942 roku. No ale wróćmy do 1918. No to właśnie takich działania ponad kilku tysięcy drobnych takich osób, między innymi tak jak Franciszka Einsteinowa, doprowadziły po prostu do tego, że odzyskaliśmy tą niepodległość, można powiedzieć bezkrwawo, przynajmniej na samym początku. I tutaj w Lublinie krew za bardzo się nie polała. Natomiast lała się krew pod Podczas wydarzeń, które poprzedziły Powstanie Styczniowe, od 1861 roku no, zaczął się w Królestwie Polskim taki ferment, który miał doprowadzić do reform. I wiadomo było, i wszyscy wiedzieli, że te reformy są potrzebne, bo nie można tak państwa cały czas prowadzić, żeby ograniczać w jakimś sensie polskość. Wtedy była jeszcze edukacja, czy księgi chociażby parafialne zapisywane w języku polskim, ale to jakby tutejszym nie wystarczało. Zresztą to chodziło o całe Królestwo Polskie, czyli Warszawę, miasto Łódź, Lublin, czy chociażby dzisiejszy Białystok, czy Suwałki. Otóż największe demonstracje zaczęły się w Warszawie, no i tam też Padły pierwsze strzały, padły pierwsze ofiary i po tym właśnie rozpoczęły się tak zwane msze patriotyczne. Co to było, to postaram się opowiedzieć, mam nadzieję, w kościele dominikanów, że nikt nam tam nie przeszkodzi i będzie można tam na chwilę wejść.
1: Można wejść i oczywiście tam także będziemy zaglądać, drodzy Państwo, ale powracamy do bibuły i tak jak powiedziałam, to nie tylko i wyłącznie chociażby wtedy, kiedy mówimy o tym pierwszym etapie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, ale także wtedy, kiedy mówimy o konspiracji w całej historii Polski w ogóle, prawda Pani Janino? Jaka bibuła tutaj przychodzi nam na myśl?
2: Dzień dobry, na no to jest gibuła związana z konspiracyjnym po prostu takim ruchem oporu, czyli tajne takie pisma przemycane, które nie mogły użyć świata dziennego, zanim doszło do wybuchu czy powstania, czy przekazywania jakiejś wiadomości i ludzie tutaj narażali swoje życie, działały jakieś tajne drukarnie, tak jak z historii wiemy. No i tak, dzięki temu się udało zgadza. się z narażeniem życia wydać wiele informacji i przekazać, bo to nie było takie proste jak dziś, prawda, że czy sms-em, to było narażenie tak. życia. Po Rzeczywiście,
1: to nie internet, to jednak rozrzucanie tych papierków, ulotek, prawda, tak. gazetek tak. miniaturowych, często takim bardzo drobnym drukiem zapisywanych, prawda, z ważnymi informacjami, tak, tak. gdzie i jak się zabrać po Druk to, żeby walczyć. I,
2: i przenoszone, Przemycane
0: dosłownie, do z prawda? Właśnie z
2: właśnie miejsca do drugiego bo nie kiedy byli ludzie, którzy po prostu zasunęli z tej złej działalności, donosząc właśnie na tych naszych bohaterów, którzy ryzykowali swoim życiem. Tak,
1: tak. To prawda, a przecież te kipisze w mieszkaniach polegały przede wszystkim na poszukiwaniu tej bibuły, e, więc to Aha. też znamy z historii, czy chociażby z filmów historycznych, to takie najbardziej obrazowe przedstawienie takich właśnie sytuacji. Jak pani świętowała w Michowie? Pani ja Janina?
2: świętowałam w <grych> naszej miejscowości, na no, fajnie. Fajnie pojechaliśmy do szkoły, tam był taki drama wystawiona przez uczniów związana z odzyskaniem niepodległości, z patriotyzmem. A występ chóru, który prezentował pieśni patriotyczne, no i jak zawsze msza święta i złożenie wieńców w miejscach właśnie u nas takich związanych z z wyzwoleniem, z odzyskaniem niepodległości. No, także takie patriotyczne, faktycznie miłe świętowanie, chociaż dzień był taki pochmurny, ale te flagi, które były rozdawane, echologiewki w sumie takie miniaturowe przy kościele, to tak ożywiły właśnie
1: ten dzień. I niech tak będzie, niech tak pozostanie. Dzisiaj też jeszcze można świętować jak najbardziej, zwłaszcza, że chyba słońce troszeczkę się przebijało w którymś momencie przez chmury, prawda?
2: Słońce świeci, ciepło jest,
1: tak? Ubrać się to jak na to pora jest ciepło. W takim razie niech tak właśnie będzie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy również. Kłaniamy się pięknie. Zachęcamy Państwa także do kontaktu telefonicznego. 801 50 10 22, także 81 743 7383. I jak zawsze można także do nas napisać podróżemałpkaradiolublin.pl. Potwierdzenie od pana Łukasza Fiuty, od naszego przewodnika na dziś. Drodzy Państwo, tak jest Bibuła to...
0: Bibuła to po prostu nielegalne wydawnictwo. Patrz, ulotka, nie wiem, może być również gazetka. I to wszystko się zgadza, o tym
1: także rozmawialiśmy z naszą radiosłuchaczką, panią Janiną. W takim razie uzbrojenie już w tę wiedzę na temat trotuarów i bibuły dalej wędrujemy po Starym Mieście w Lublinie i kierujemy się do bardzo ważnego miejsca.
0: Otóż ten dosyć ważny w historii lubelskiej kościół, przybytek jest od kiedy miasto istnieje, a nawet można powiedzieć jeden dzień dłużej, bo Dominikanie byli tu zanim w ogóle Lublin stał się pełnoprawnym miastem, prawdopodobnie od lat 50. czy 60. XIII wieku. Ja nie lubię opowiadać o kościołach takimi, powiedzmy sobie frazesami, że a posadzka jest taka, a kapliczka jest taka, a ołtarz jest taki, bo to wtedy nie ma jakby sensu. Jeśli popatrzycie sobie na ołtarz, to zobaczcie, że przed ołtarzem, tutaj bliżej nas, są dwie ambony. I te dwie ambony, one w zasadzie służyły najprawdopodobniej, oprócz temu, żeby trzymać symetrię, też prawdopodobnie temu, aby w sposób zupełnie nowatorski, jak na okres takiej średniowiecza, renesansu, mówić kazania, bo Oczywiście w literaturze polskiej mamy takie utwory, jak rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, więc jaki problem ustawić na jednej ambonie mistrza Polikarpa, a na drugiej ustawić śmierć. A więc kazanie w formie teatru? W sumie dlaczego by nie pewnie takich utworów było w polskiej literaturze więcej, tylko do naszych czasów większość się niestety nie dochowała, a więc forma takich nowatorskich kazań od temu służyli Dominikanie. A jaką rolę odegrał ten kościół konkretnie w XIX wieku? No, mówiło się, że polskość to katolickość w odróżnieniu od rosyjskości czy prawosławia. Dzisiaj to nie ma takiego przełożenia, ale załóżmy, że wtedy oczywiście miało, bo do czego się akurat zaborca zbytnio nie wtrącał, to oczywiście kościół katolicki wyznaczał hierarchów, oczywiście car mógł się zawsze nie zgodzić, generał gubernator mógł nominację zablokować albo kogoś polecić lub też i nie. I takie sytuacje się zdarzały, że bardzo często przynajmniej dwukrotnie biskupstwo lubelskie nie było obsadzone ale tacy szeregowi duchowni czy zakonnicy starali się w ludziach tą polskość zachować, chociaż postawa akurat dominikanów była bardzo, można powiedzieć z ludźmi taka dla władz radykalna. Oni mianowicie, po tych pierwszych ofiarach w Warszawie w 1861 roku zaczęli tutaj organizować msze żałobne za duszę tych tych zmarłych, którzy tak nagle zginęli. Te msze zaczęły się zmieniać w takie powiedzmy sobie msze patriotyczne, a to śpiewano Boże coś Polskę władzom to się na początku jakoś nie zgrywało. Oczywiście nie było żadnej reakcji. Były donosy, że takie pieśni w kościele są śpiewane, ale władza nie reagowała, pierwotnie nie widząc w tym większego zagrożenia. Zagrożenie pojawiło się w zupełnie innym momencie, ponieważ ten szef wcale nie wygasały. Wręcz przeciwnie, w kolejnych kościołach organizowały na były patriotyczne. Mało tego, panie zaczęły się nosić na czarno, z czarną biżuterią, no i ta żałoba narodowa, jak to twierdzono, no, rozlała się na cały kraj. Nad tym władze nie mogły już przejść do porządku dziennego i zaczęły strofować biskupa lubelskiego opinkowskiego, co by się troszeczkę opamiętał i tym duchownym jakąś naganę w konsystorzu oczywiście dał. Takie nagany były dawane ojcowie, czy dominikanie, czy kapucyni zwłaszcza, też patriotycznie nastawieni, tłumaczyli się, że oni jako oni okrzyków czy haseł przeciwrządowych nie wznoszą, a że ludzie śpiewają Boże coś polskie. No przecież taka pieśń istnieje. Fakt faktem była to pieśń przerobiona, powiedzmy sobie, pieśni pochwalnej na cara Aleksandra, ale to pominimy. Grunt, że tysiące osób uczestniczyło, a młodym księżom też się, też się udzieliło. Natomiast co się stało po powstaniu styczniowym? Bo powstanie oczywiście nikt pierwotnie nie planował. A po powstaniu styczniowym wiele z takich zakonów jak ten po prostu zaczęło być szykanowanych. Dominikanie nie uniknęli zupełnie tego losu. Też po kilku latach cały ten klasztor został, można powiedzieć, zlikwidowany. Pozostał tu tylko jeden czy dwóch duchownych do opieki. Kościół został przekazany księżom diecezjalnym, a więc nie pod opieką klasztoru. Pozostałych zakonników, którzy chcieli zostać w zakonie, wydelegowano do tak zwanego zakonu etatowego, gdzie zgromadzono, powiedzmy sobie, zakonników wszystkich no, rytów, porządków, bo byli tam i franciszkanie, i karmelici, i dominikanie, i jezuici. I tam oczywiście mieli dożyć swoich dni. Ci zakonnicy, którzy nie zdecydowali się pozostać w strukturach zakonnych, po prostu byli ześwietczani tak? i już jako świeccy funkcjonowali w kościele, choć tutaj stworzyła się zupełnie inna organizacja, ponieważ ci świeccy wyrzuceni, można powiedzieć, zakonnicy, czy księża, oni stworzyli organizacje Tak na przykład z czasem powstali sercanie. Tak też powstały różnego rodzaju odłamy. Tu zwłaszcza wśród młodych wikarych pojawili się tak zwani To jest wszystko, wszystko efekt, powiedzmy sobie, tych represji popowstaniowych, których doświadczał Kościół, bo jedni duchowni oczywiście się godzili z tym, że powstanie było błędem, a więc trzeba się troszkę bardziej podporządkować, a inni wcale tak bardzo podporządkować się nie chcieli. No i w społeczeństwie też nastąpił ten podział, może nie na białych i czerwonych, tak jak miało to podczas powstania styczniowego miejsce, ale na tych, którzy się oczywiście na pewne rzeczy godzili szli na ustępstwa, no i na tych, którzy uznali, że ważna jest praca u podstaw. Do tej pracy u podstaw jeszcze wrócimy. Coż to jest? ano skoro nie możesz emanować polskością, to rób tak, żeby polskość rozwijała się, no można powiedzieć, w biznesie, tak? Skoro, pracuj nad sobą, czy też pracuj nad swoim otoczeniem. I wtedy to da prędzej czy później jakieś owoce. Oczywiście w Wielkopolsce miało to przełożenie dużo wcześniej. U nas to przyszło dopiero po powstaniu styczniowym, ale można powiedzieć, że wystrzeliło z całą mocą. W tym kościele, ten kościół był też ważny dla Lublina zupełnie z innego powodu. Tutaj przechowywano relikwie drzewa krzyża Świętego. Zresztą te relikwie też kiedy przybyły tak do końca nie wiadomo. Była legenda o biskupie Andrzeju. Okazało się, że biskup był, ale nie Andrzej. Prawdopodobnie misyjny dominikanin, który po prostu z Kijowa sobie przywiózł y, te relikwie. Nie wiemy, czy legalnie, czy nielegalnie. Tego pewnie nie rozstrzygniemy. W każdym razie najprawdopodobniej Jagiełło zarządził, że ma w tym momencie kłopot z krzyżakami i żeby tych relikwi nie dostarczać prosto do Krakowa, tylko na razie, żeby zost- Stały w Lubli. No to na razie zmieniło się na kilkaset lat i kaplica relikwii taka tutaj się znajduje. Ta nasza kaplica relikwii to jest jeden z ciekawszych przykładów renesansu lubelskiego, bo czy spojrzymy sobie na sklepienie, zwłaszcza czy na latarnię otoczoną tym sklepieniem albo na te nagrobki rodziny Firlejów, no zdamy sobie sprawę, że relikwie są tu od bardzo dawna, chociaż te to ledwie małe skrawki tego, co tutaj było. Komisja Bolandystów odpowiadała w kościele za to, żeby oczywiście zbadać zasadność relikwii, bo nagle okazało się w XVI wieku, że drzewa Krzyża Świętego jest tyle, że można by pięć krzyży zbudować. Natomiast chodziło o to, żeby przejrzeć wszystkie te relikwie, dokonać operacji sprawdzenia źródeł i wytypowania, które relikwie są prawdziwe, a które są jakimś takim nie do końca udanym falsyfikatem. Oczywiście te lubelskie przeszły przez Komisję Bolandystów. Co ciekawe, były to drugie co do wielkości relikwie Drzewa krza Świętego na świecie. Niestety, mniej więcej 32 lata temu ktoś z wieczorną mszą wszedł, z poranną wyszedł i się nie bał. Relikwie zabrał. Do tej pory się te relikwie nie odnalazły. To, co tutaj mamy, to tylko takie odrobinki, które pozostały gdzieś przez wieki oddzielone od tej właściwej relikwii, tudzież anonimowe dary z Holandii, czy też od, z Krakowa, o tak powiem. Natomiast sama kaplica jest w fundacji Henryka Firleja. Ile rodzina Firlejów gdzieś tam z przyjaźni z Kochanowskim kojarzy nam się jako hmm, rodzina reformowana, przecież to byli Podlegali reformacji, to jak to rodzina Firlejów nagle ufundowała kaplicę? Ano, rodzina Firlejów po prostu wróciła do rzymskiego katolicyzmu, a nawet Henryk Firlej, fundator tej kaplicy, został prymasem Polski. To był wiek XVII, a więc jest to jedna ze starszych lubelskich kaplic. Jest to też pewna nietypowa kaplica, która mówi o pożarze. Skoro Państwo nie byli w Dominikanach, to warto o pożarze tę kaplicę też pokazać, chociaż nawiązuje ona do tego, co znajduje się tutaj, a więc do relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Mamy tam obraz świętej Heleny, która znalazła relikwię Drzewa Krzyża Świętego i kaplica Szaniawskich w zasadzie do tego wezwania nawiązuje i do tej historii, z tym, że tam znalazł się obraz, który na pierwszy rzut oka nie jest Nie wygląda jak obraz ze świętymi, z relikwiami, a bardziej prezentuje nam nasze miasto, czyli po prostu Lublin. Pod moimi stopami jest oryginalna posadzka, to za mną jest ten obraz, który przedstawia miasto Lublin. I oczywiście ma nawiązanie do relikwii, ponieważ ta procesja dominikańska, która tam idzie od lewej do prawej strony obrazu, w jego dolnej części tą relikwię ma. Ale co ciekawe, relikwia... Drzewa Krza Świętego przetrwała tutaj wszystko. W zasadzie można powiedzieć, że przetrwała wojny szwedzkie, przetrwała rozkwit renesansu, przetrwała wiek XVIII, przetrwała nawet zabory, o których dzisiaj już troszkę powiedziałem i pewnie jeszcze będę mówił. Przetrwała odzyskanie niepodległości. pierwszą i drugą wojnę światową, przetrwała nawet komunizm, no a właśnie nie przetrwała kapitalizmu, tak? bo w 1991 roku zniknęła. Podróże małe...
1: I duża. Poznaj Lublin z Przewodnikiem to cykl spacerów przy Centrum Inspiracji Turystycznej w Lublinie. Polecamy Państwu w każdą sobotę bodajże o godzinie 13 można pospacerować tematycznie tak naprawdę z wieloma przewodnikami. Na dziś naszym przewodnikiem jest pan Łukasz Fiuta z Lubliniarnia i Turystyka. Polecamy Państwu te spacery, bo naprawdę mnóstwo informacji, w tym także te spacery tematyczne związane chociażby z ważnymi datami i tak było Wczoraj Podczas takiego tematycznego spaceru w tematyce święta odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli lubelskie drogi do wolności. Spacerujemy, jak już sobie tutaj wyjaśniliśmy, po chodnikach, czyli po trotuarach lubelskich.
0: Fact, faktem tutaj mamy, mamy farę, która właśnie w trakcie zaborów zniknęła. To była kolejna można powiedzieć, taki przykład tego, że zaborca był ten rosyjski dosyć mocno opresyjny, dlatego, że pewien ukaz carski, który w zasadzie pojawił się jeszcze dużo przed powstaniem styczniowym, on mówił o tym, żeby nowych kościołów nie stawiać, a starych nie remontować. No i niestety wyjścia za bardzo nie było. Nasza fara wymagała remontu, ale w związku z tym ukazem nie mogła być wyremontowana. No i jedyną w zasadzie możliwością było jej rozebranie. No stąd macie widok na tak zwaną buchtę, czyli po prostu na coś, co wszyscy ewidentnie nazywają zamkiem, chociaż ten budynek zamkiem nie jest. To, co należało oczywiście do kompleksu zamkowego, to dążon, czyli ta wieża plus Kaplica Świętej Trójcy i to są elementy pozostałe z zamku, natomiast ten biały, długi budynek z tymi toporami nad wejściem, to jest budynek więzienia i tutaj ciekawostka, budynek ten został zbudowany Już w XIX wieku, czyli niecałe 200 lat temu. Po co? Ano po to, że generał Zajączek, człowiek, który zarządzał Królestwem Polskim po Kongresie Wiedeńskim, czyli po tym nowym podziale Europy, który podzielił Europę na prawie 100 lat, zarządził, że właśnie w Lublinie ma być urządzone nowoczesne więzienie na sposób angielski. A skoro na sposób angielski, to nie więzić dla samego więzienia, tylko, że więzić, aby resocjalizować coś zupełnie nowatorskiego. A topory? No cóż, te topory otoczone rózgami nad wejściem miały tylko przypominać, że to budynek, gdzie czyniona jest sprawiedliwość. A że sprawiedliwość jest ślepa, to w zasadzie, czy było to sprawiedliwe bardziej, czy sprawiedliwe mniej, a kogo to interesowało? Ważne, że ci, co czynili sprawiedliwość, uznawali, że to, co robią, sprawiedliwe jest. Yy, między innymi siostra takiej pisarki nazwiskiem Żmichowska trafiła tutaj, a zresztą takie nieskore poglądy i nie... Takie, jakie władze by od niej wymagały. Tutaj w ogóle ten zakątek, można powiedzieć, aż buzuje od historii, bo budynek za Wami jest z kolei jednym z najmłodszych. O ile Fara była najstarszym, to ten jest jednym z młodszych budynków. To już jest budynek dwudziestowieczny, skończony tuż przed pierwszą wojną światową. No i mówią, że... Dom to dla emerytowanych nauczycielek. Zresztą bardziej obstawiałbym, że guwernantek, a nie nauczycielek, ale niech będzie. Na górze mamy napis ben emerentibus pax, czyli pokój dobrze zasłużonym. Otóż pod tym budynkiem, w sumie pewnie mało ciekawym, który ufundowała pani Wiktoria Michelisowa, kryje się dosyć mroczna historia, bo mąż pani Wiktorii i Jan miał sobie przywłaszczyć kasę powstańczą. Otóż powstańcy styczniowi z oddziału mieli karczmarzowi Michelisowi zostawić kasę powstańczą do przechowania. Natomiast on kasę przechował, ale powstańców wydał Rosjanom. Kasę przechował dla siebie i dla siebie też wydawał. Myślał, że powstańcy ci zostaną rozstrzelani. Zostali zesłani na Sybir, ale nieszczęściem dla Michelisa jeden z nich z Sybiru powrócił i historię tą opowiedział. Michelis zakupione pieniądze za w zasadzie zrabowane pieniądze, można powiedzieć, wystawił hotel. Rodzina Michelisów tym budynkiem próbowała odkupić swoje winy, a w zasadzie próbowała to zrobić Wiktoria Michelisowa. Czy odkupiła? No chyba nie, skoro na pogrzebie Jana Michelisa i męża nie pojawił się absolutnie nikt. A to już w XIX-wiecznej historii tego miasta było można powiedzieć dużym afrontem i niezgadzaniem się społeczeństwa z tym, co zrobił. Jan Michelis. czyli można było się różnić podejściem, ktoś mógł być bardziej ugodowy, a ktoś mniej, a na pogrzebie i tak nie pojawił się absolutnie nikt. Mało tego, otóż kiedy Jan Michelis umierał, na jego domu na ulicy Narutowicza przybito karteczkę ze zdechłym kundlem, zdycha pies. Tak było opisane na karteczce. No cóż, można było być postacią negatywną albo pozytywną. Otóż za Waszymi plecami budynek należący, czy w zasadzie będący siedzibą konserwatora zabytków tego wojewódzkiego. On został zaprojektowany przez człowieka, który wziął sobie do serca pracę u podstaw. Człowiek ten nazywał się Henryk. Paprocki i był architektem. Wykształcił się oczywiście w Petersburgu na architekta. No wiadomo, wszyscy ciągnęli do stolicy cesarstwa, bo tam się można było dobrze wykształcić. No ale nie został w metropolii, tylko po prostu wrócił tutaj do tak zwanego przywiślańskiego kraju i postanowił działać na jego rzecz. On działał pokojowo. Mniej pokojowo działali ci, którzy uciekali z buchty, czyli z tak zwanego więzienia na zamku. Największa ucieczka to rewolucja 1905 6 7 rok. I mamy taką wielką ucieczkę z więzienia. Jednym z uciekających był Wacław Kostek-Biernacki, przyjaciel Józefa Piłsudskiego, który razem z nim podkładał bomby w tym jeszcze rewolucyjnym PPS-ie i oczywiście tak starał się walczyć o niepodległość, no ale panowie doszli do wniosku, że jednak ten typ walki nie przejdzie, bo po prostu część społeczeństwa się na niego nie godzi, a niepodległość może można osiągnąć w zupełnie inny e, sposób. Wacław Kostek-Biernacki nie jest postacią do końca poz- ponieważ w okresie międzywojnia został naczelnikiem więzienia dla też osób, które nie zgadzały się z ówczesną władzą. Było to na początku lat 30. a więzienie było w zasadzie nie więzieniem sensu stricto, a miejscem odosobnienia w Berezie Kartuskiej. I tam z Berezy Kartuskiej od Kostki Biernackiego no, już jakoś ucieczek nie było. Zapraszam Państwa dalej.
1: A to dalej, krok za krokiem, oczywiście za naszym przewodnikiem, za panem Łukaszem, wędrujemy i podchodzimy w pobliże kamieniczek, tuż przy staromiejskim rynku, tych kamieniczek wokół gmachu Trybunału Koronnego.
0: Otóż jak się odwrócicie, to mamy tutaj na kamienicy coś, tak jakby taki komiks opowiadający o najsławniejszej lubelskiej legendzie, czyli o czarcie łapia. Wszystkie te wydarzenia miały dziać się tutaj, na tym budynku centralnie stojącym na rynku, będącym naszym starym ratuszem, nazywanym też Trybunałem Koronnym, bo takowy i był. Oczywiście Trybunał był koronny, póki była korona, czyli Rzeczpospolita, kiedy Polski na mapie zabrakło, Trybunał też tu był. Tylko, że cywilny. Ten Trybunał Cywilny, on też był sądem, też rozsądzał pomiędzy szlachtą. Też pracowali tu Polacy, chociaż już pod innym zupełnie jurysdykcją, bo pod jurysdykcją zaborców. No a w Trybunale Cywilnym pracował niejaki Pan Wincenty Kamieński. Pan Wincenty Kamieński, można powiedzieć, pomimo takiej dosyć poważnej pracy, w Trybunale Cywilnym, był jednak osobą o dosyć dużym poczuciu humoru. Otóż pewnego razu postanowił wydać wierszyki, które sam układał pod tytułem Przypadki Lubelskie. Działo się to w czasach Księstwa Warszawskiego, czyli podczas takiej pozornej niepodległości. Oczywiście nie byliśmy wtedy podporządkowani ani Rosjanom, ani Austriakom, a bardziej Napoleonowi. Otóż Wincenty Kamieński w tych przypadkach lubelskich opisał nie tylko po raz pierwszy legendę o sądzie diabelskim, ale napisał też o naszym rynku, że można go przejść podczas deszczu rzęśnego, nie mając nigdzie płaszcza. Zmoczonego rynek lubelski tak mały, iż by żółwią mety w nim znaczyć. No i że idą tu w zawody stangrety, bo jak się miną naraz trzy karety, to wielka sztuka, niech kto lepszych od nas w kraju poszuka. Tak mawiali i Greci. no a co do samego rynku to podobno tutaj, niespełna 100 lat później, pięknie prezentowali się ułani od pana Beliny, bo jak to mówią, czy mawiali, przepiękny nasz Belina wjechał na karkach Moskali do Lublina. (Ky) faktycznie jeden z legionowych poetów taki wiersz układał i zresztą w lubelskich gazetach dzień po wyzwoleniu czyli na początku sierpnia 1915 roku już w gazetach pojawiały się wiersze chwalące ułanów, ale ułani za bardzo nie mieli czasu i wytchnienia bo zaraz pod stoczyli dosyć krwawy bój, no i tam zlodziła się między innymi legenda czwartaków. No ale nie tylko orężem, nie tylko piórem, można było też i instrumentem o kraj walczyć. Takim Człowiekiem był pewien wirtuos, skrzypek i kompozytor, który mieszkał w tamtej łososiowej kamienicy
1: czy Państwo kojarzą, oczywiście tutaj zwracamy się do mieszkańców Lublina, ale także i całego naszego regionu, tę słynną łososiową, czyli w kolorze łososiowym, kamienice, A tam właśnie mieszkał wybitny wirtuos, kompozytor i to jest człowiek, który urodził się w Lublinie, tu spędził pierwszych 8 lat życia i zdobywał podstawy wiedzy muzycznej, a później wielokrotnie tutaj pracował i koncertował. Czy wiedzą Państwo o kogo chodzi? 801, 50, 10, 22 i podróże Małpka radiolublin.pl.
0: Pewien wirtuoz, skrzypek i kompozytor, który mieszkał w tamtej łososiowej kamienicy. Podróże małe i duże. Pewien wirtuos, skrzypek i kompozytor, który mieszkał w tamtej łososiowej kamienicy.
1: Kamienicy przy staromiejskim lubelskim rynku, oznaczonej obecnie numerem 17. To tutaj właśnie przyszedł na świat bohater naszej zagadki, 10 lipca 1835. Roku. Jego ojciec Tadeusz był znanym chirurgiem, a matka Regina dała się poznać jako osoba bardzo twórczo uzdolniona i bardzo dobrze grająca na fortepianie. I to zresztą ona była pierwszą nauczycielką syna. Halo, halo, dzień dobry, panie no, Janie. Dzień
3: dobry, po raz który, pani redaktor, witam serdecznie. No Nie omieszkałem zadzwonić do państwa, więc to, ta osoba to profesor Zbigniew Zienkowski. muszę powiedzieć, że światowej sławy skrzypek, może jakoś tak młodemu pokoleniu nie bardzo znany, natomiast to wydaje mi się, że mój rocznik, o ile pamiętam i on w tej chwili, mówię, że to jest, tak mi się wydaje, o ile pamiętam, jest profesorem, ma konserwatorium w Wiedniu, w Austrii. Bardzo Dziś ciekawe rzeczy
1: nam pan tutaj opowiada. Strach, proszę panią. Ale niestety, panie Janie, nie. No, przytaczaliśmy datę. 10 tak? lipca 1835. Nie, nie, ja
3: mam nam Przepraszam, ja mam na myśli profesora Zbigniewa Zienkowskiego, o którego chodzi w pytaniu.
1: Właśnie nie.
3: Nie, no nie. to nie.
1: No to nie, tym razem ale nie. Ale
3: nazwisk, nazwisko też nie to? Też nie to. A to przykro mi.
1: Proszę szukać dalej. Bo
3: jest, być, być może, że chodzi o rodzinę Wiłkomierskich, ale to mi się wydaje, że oni nie związani byli z, z Lublinem. Wanda niedawno zmarła jej, i, i chyba jej brat Zimierz.
1: Spróbujmy tak. jeszcze z kolejnymi słuchaczami. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, czy to chodzi o Henryka Wieniawskiego? Tak jest. Oj, co to Tadeusz.
1: tak. Wszystko się zgadza, Henryk Wieniawski jak najbardziej tak. Rzeczywiście Filharmonia jest dobrą podpowiedzią, jak również oczywiście Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Absolutna zgoda, zresztą generalnie dzieci państwa Wieniawskich i Henryka i Reginy to dzieci bardzo wszechstronnie uzdolnione, choć... Być może jak najbardziej Henryk, najbardziej znany, jeśli chodzi także o nasz Lublin. Bardzo Pani dziękuję Dziękuję. za tę odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. I powracamy w takim razie na ten szlak, na którym nasz przewodnik wskazuje nam tych, którzy, jak zaznacza, nie tylko orężem walczyli o wolność i niepodległość Polski, ale także instrumentem i to instrumentem smyczkowym.
0: Co ciekawe, towarzystwo muzyczne, no... Jest oczywiście i nadal, nosi jego imię, a ten virtuos i skrzypek ma niechybne związki z Poznaniem, bo zabraliście nam festiwal. No my nie organizujemy festiwalu imienia Henryka Wieniawskiego, ale Henryk Wieniawski pochodzi właśnie... Stąd zresztą miał dwóch braci, jeden był powieściopisarzem, poetą, drugi był pianistą. No obaj się nie bardzo przebili, bo wtedy był i Chopin, i Mickiewicz, i Słowacki, no a Henryk Wieniawski się przebił, bo innego sławnego skrzypka po prostu Nie było. Zresztą miał doskonałą lewą rękę, no i zawsze, czy występował, czy to w Niemczech, czy to we Francji, no zawsze o tym kraju pamiętał i organizował też takie koncerty zbiórkowe, gdzie zbierał na odradzającą się ojczyznę. Oczywiście za jego życia nigdy się nie odrodziła, zmarł w wieku zaledwie kilkudziesięciu lat na prawdopodobnie chorobę nowotworową. Można powiedzieć, że to jest efekt kamienia nieszczęścia, który leży, powiedzmy sobie, przy pierzei, gdzie stoi ta kamienica. Fakt faktem, że nawet ten nasz wirtuos miał znakomity humor. Kiedyś na koncercie w Paryżu po dosyć poważnej chorobie pojawił się po dłuższej nieobecności. Oczywiście paryska socjeta szeptała, czy to jest Wieniawski? Ale jak on wygląda? To na pewno nie jest Wieniawski, a więc nie mogli się dogadać, czy to jest Wieniawski, czy nie jest. Oczywiście Wieniawski wyszedł z kamienną twarzą, zagrał co miał zagrać, a na końcu się zapytał, co myśleliście, że ja nie jestem Wieniawski. Jestem, jestem. Tylko kiedyś byłem młody, interesujący, a teraz wyglądam po prostu staro. A jak jestem stary, to jestem interesowny. Taka oczywiście gra e, słów. Co do, y, można powiedzieć, wspierania polskiej większości w dążeniu do powstania państwa, no to wspierali na przykład, wspierają mniejszość żydowska, która tutaj pomieszkiwała. Zresztą to właśnie w Lublinie zdarzyło się coś, co nigdy wcześniej, ani nigdy później miejsca nie miało. No bo w końcu czy Żydzi mogą, że tak powiem, oficjalnie być w kościele? Okazuje się, że... Mogą, Tylko muszą do tego nastąpić ewidentnie dobre warunki i komitywa. Taka komitywa była tuż przed powstaniem styczniowym. Wszyscy parli do tego samego. Wielopolski musi zrobić reformy. Czy je zrobił? O tym opowiemy sobie później.
1: Opowiemy sobie o tym już w drodze do archikatedry lubelskiej, ale właśnie jeszcze jeden przystanek na tej trasie, czyli słynny kamień nieszczęścia przywodzący tak naprawdę na myśl to, czy daje nam także tego pecha współcześnie, czy niekoniecznie.
0: Aha, i pech jest indywidualny, jak to mówią. E, natomiast co do kamienia nieszczęścia, to no cóż, no jest legenda taka, jest legenda oczywiście inna, że to bardziej zdesperowani właściciele kamienic, kładli tego typu kamienie, czy takie słupki stawiali, żeby życzeni stangreci, którzy tak szli w popisy na rynku, prawda, gdzie to się we no, żeby nie ścinali rogów kamienic, bo wtedy niszczyli osiami całe te fasady, więc zdesperowani właściciele to kładli, no i wtedy taki stangret, faktycznie Nie mógł powiedzieć, że dla niego był to kamień nieszczęścia, bo niszczył całkowicie i ewidentnie prawą stronę dorożki, przez co jazda była już raczej niemożliwa. Taki leżący policjant XVIII wieku, czemu w sumie by nie.
1: Dlaczego nie? Ale powróćmy do historii, także do historii życia w Lublinie architekta Henryka Paprockiego.
0: To był dom własny Henryka Paprockiego, przez niego zaprojektowany i oczywiście ze sklepem też odpowiednim takim przystosowanym pod pracownię architektoniczną, ale i pod biuro sławnego architekta, który tutaj przyjmował klientów i mógł oczywiście namawiać ich do tego, aby to budowali pod jego nadzorem. A troszkę tych kamienic czynszowych z przełomu XIX-XX wieku Paprocki wybudował. No to też z tego względu, że wtedy Lublin, można powiedzieć, odnotował takie dosyć solidne prosperity. Byli ludzie, którzy mieli pieniądze, byli fabrykanci, ta praca u podstaw zadziałała. Znaczy zajmij się sobą, swoim otoczeniem, kultywuj to, co serce Ci podpowiada, a dobrze zapewne na tym wyjdziesz, bo czyn zbrojny, no na tym dwa razy żeśmy się przejechali. No i faktycznie, można powiedzieć, że taka grupa fabrykantów, kapitalistów się wytworzyła i Oni też jakby napędzali ten wewnętrzny rynek, a więc architekci, muzycy czy chociażby aktorzy mogli pracować dzięki pieniądzom tych tych ludzi. Henryk Paprocki też do takich należał, zresztą sam też pieniążki zarabiał i inwestował właśnie tutaj w Lublinie. Bardzo ciekawa sprawa, kiedy pojedziecie do Kazimierza Dolnego, to Henryk Paprocki związany jest również z Kazimierzem. Jeśli pójdziecie na punkt widokowy na Albrechtówce, on, ponieważ drugą żoną była córka inżyniera Albrechta, inżyniera kolejowego, który projektował nam linię kolejową z Warszawy do Lublina i dalej do Kowla. Cała Albrechtów należała do niego, no to Paprocki dostał część w związku z tym, że należał do rodziny i wybudował sobie tam w latach dwudziestych, już tak pod emeryturę bardziej, taki domek z drewnianych bali. No i ten domek bardzo długo służył Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, bo tam był umiejscowiony ten ośrodek. Po wilii Albrychta zostało niewiele. Stoi ona w tym momencie w ruinie. No ale ośrodek ZNP nie wiem czy działa jeszcze pod ZNP, czy został już podkupiony, wykupiony. W każdym razie związany z historią lubelską, jakich Henryka Paprockiego oczywiście ten fragmencik jest. A ja mówiłem o tym współdziałaniu przed powstaniem styczniowym. No to takim ewidentnym znakiem była pewna msza w lubelskiej katedrze. Zapraszam. Dobrze, troszeczkę się zagrzejemy. Ja wiem, że wszyscy tutaj ewidentnie byli, znają katedrę, nie musimy jej omawiać jakby po kolei, ale stoimy w bardzo ciekawym miejscu. Po pierwsze, to malowidło u góry jest zwrócone przodem do wchodzącego, jest to zrobione absolutnie specjalnie przez Józefa Mejera, twórcę tych iluzjonistycznych malowideł. Wypędzenie przekupniów ze świątyni, czyli takie pokazanie ludziom, być może tym, którzy nie umieją pisać ani czytać, Jak powinno się w Kościele zachować? No i tutaj mamy taką wskazówkę, że Kościół to nie jest miejsce, gdzie się handluje. No ale proszę Państwa, ta kruchta, w której my się znajdujemy, ona stała się miejscem wydarzenia wręcz historycznego. Tak jak mówię, jako historyk nie spotkałem się, żeby gdzieś wcześniej czy gdzieś później coś takiego miało miejsce. Otóż na pewnej mszy patriotycznej w marcu 1861 roku, gdzie dosyć płomienne kazanie I tutaj już nie szczypał się ten wikary w język, wikary Henryk Kowalski nawoływał z Ambony do patriotyzmu. Otóż tej mszy oczywiście słuchali wierni, ale tutaj w Kruchcie pojawił się ze swoim dworem lubelski rabin przewodzący gminie żydowskiej nazwiskiem Maszkenazy. I on jakby poprzez tą swoją obecność, można powiedzieć, wspierał większość do działania, bo każdy oczekiwał tych reform, każdy liczył na to, że zaborca się ugnie i oczywiście reformy odpowiednie wprowadzi, dając autonomię, być może samorząd. Trzeba było aż powstania styczniowego, tak? tej wielkiej tragedii, żeby i jedna i druga strona zrozumiała, że tak jak jest do tej pory, no można przykręcać ślubę, ale nie zawsze to da skutek. Oczywiście Rosjanie po powstaniu styczniowym ślubę dokręcili, ale jednocześnie zgodzili się na to, żeby w Lublinie powstało coś na kształt samorządu. Wtedy powstały władze miejskie z burmistrzem, prezydentem na czele. Powiem, że bardzo długo, bo w zasadzie zaraz od lat popowstaniowych prezydentem miasta był pan Henryk Woliński. I nie jest, że tak powiem, trudno być burmistrzem czy prezydentem, kiedy mamy absolutną niepodległość. Być może jest trudność w zarządzaniu tak dużym ośrodkiem miejskim, ale Henryk Woliński tego nie miał. Teoretycznie nie miał żadnych uprawnień, był tylko fasadą, a postarał się o to, żeby do Lublina ściągnąć kapitał. Postarał się o to, żeby przemysłowcy nie inwestowali gdzieś indziej, tylko osiadali, inwestowali u nas. No i przede wszystkim postarał się też o to, żeby powstała linia kolejowa. No i robił wszystko to, do czego nie miał absolutnie żadnych uprawnień. Czyli starał się o to, żeby Lublin rósł. Mało tego, w Lublinie rządził 18 lat. Mało kto o tym wie, że rządził 18 lat i pewnie rządziłby dłużej, gdyby nie jedno wydarzenie, po którym dokonał gwałtownego protestu i zrezygnował z pełnionego stanowiska. Co to się podziało, o czym mówię, to opowiem przed nowym ratuszem. Zapraszam.
1: Żeby tam dojść, to oczywiście także jeszcze miniemy bramę krakowską, zmierzamy ku krakowskiemu przedmieściu.
0: To jest ciekawostka. Brama krakowska, która wyprowadza na Warszawę, a nie na Kraków, chociaż to jest oczywiście tylko taki uśmiech historii, bo ona teoretycznie jest zwrócona przodem do tej małej uliczki, którą dawniej faktycznie wychodził trakt na Kraków, a trakt na Warszawę powiększony oczywiście, nazywany dzisiaj krakowskim przedmieściem, żeby jakby bało było tego zamieszania, to oczywiście jest dzisiaj ulicą główną. I można powiedzieć, że wszystkie wydarzenia te patriotyczne w marcu 1861 rozgrywały się właśnie tutaj, bo ludzie z kościołów wychodzili na tak zwane marsze czy demonstracje. Zresztą licznie uczestniczyła w nich młodzież i wszystkie prawie kończyły się tutaj przed wizerunkiem Matki Boskiej na Bramie Krakowskiej, gdzie wtedy śpiewano pieśni. Oczywiście, tak jak mówię, na początku władze nie reagowały, ale potem wojsko starało się ten tłum rozpędzać, ale jeszcze w miarę pokojowo. Sytuacja trochę się zaogniła pół roku później, kiedy na urodziny cesarzowej czy carowej Rosji Rosjanie tutaj zrobili tak zwane iluminacje. Postawili przy głównym trakcie takie lampiony, które to młodzież bardzo szybko poniszczyła. Oczywiście w związku z tą dużą demonstracją pojawiło się wojsko, no i doszło do pewnego rodzaju przepychanek, w których rannych zostało kilka osób. Na szczęście Mówię na szczęście i proszę zauważyć, przybył wtedy rosyjski generał nazwiskiem Chruszczow, tak jakby historii łatwo się zapamiętuje, Aleksander Chruszczow zabronił dalszej eskalacji, kazał wojsku odstąpić, mało tego zarządził dochodzenie, w którym to dochodzeniu uznano, że wojsko można powiedzieć nadużyło uprawnień, i niektórzy żołnierze zostali ukarani, w areszcie znalazło się pięć osób, z czego wszystkie pięć zwolniono. Dwie w zasadzie od razu byli to starsi przychodni, którzy po prostu znaleźli się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. No ale generał Kruszczow o ile był człowiekiem, można powiedzieć, dosyć ugodowym, to niestety nie zapobiegł pierwszemu przelewowi krwi, który miał tutaj miejsce w październiku 1861 roku. Zresztą całkiem niedaleko stąd, tutaj przy Królewskiej 6, mieszkała u babci pewna młoda dziewczyna. Ta młoda dziewczyna była córką Polki i pewnego rosyjskiego wojskowego. No i teraz Pytanie, po której stronie się opowiedziała. Ano opowiedziała się po stronie tych biednych protestujących. Zresztą wychowywana przez babkę w sposób taki patriotyczny. No, delikatnie można rzecz ujmując, powiedzieć, że nie lubiła rosyjskiego podejścia do jej ukochanego kraju i jej ukochanego miasta. Miała na imię, no cóż, nie miała na imię ani Julia, ani Zuzanna. No, wtedy modnym imieniem była Henryka. A więc miała na imię Henryka. Jak się nazywała i co zrobiła opowiemy sobie nieco później. Natomiast tutaj mamy nowy ratusz. No i cóż, w nowym ratuszu Oczywiście urzędowały władzę z Henrykiem Wolińskim, wyznaczonym przez Rosjan, a on ustąpił z urzędu, ponieważ bardzo wiele lat domagał się, aby nadwyżkę, którą miało miasto, uwaga, miało nadwyżkę finansową, żeby część tej nadwyżki zostawała tutaj, żeby rozbudowywać dalej miasto, tak, ulepszać drogi, dawać nowe latarnie, ulepszać trotuary.
1: Skoro to jest tak duży problem, no to oczywiście, drodzy Państwo, następują kolejne przełomowe decyzje. Także jeśli chodzi o prezydenta Lublina tamtych czasów, czyli Henryka Wolińskiego.
0: Natomiast do oświetlenie gazowe, no to wszystko, na to wszystko potrzebne były pieniądze. A żeby pieniądze mieć, to mogły trochę zostawać nam z tego, co miasto wyrobi. No niestety, generał gubernator się na to absolutnie nie godził. No i Henryk Woliński, chcąc nie chcąc, uznał, że tak gospodarować się nie da. I z gospodarki miejskiej, stojąc na jej czele, z prezydentury po prostu zrezygnował. Proszę Państwa, przejdziemy sobie krakowskim przedmieściem, bo na krakowskim przedmieściu działy się też sytuacje, które udzieliły się wszystkim w październiku 1918. Właśnie tutaj, w Urzędzie Miejskim, rozpoczynano przygotowania do przejęcia władzy od generał gubernatora austriackiego. Już wiedziano, że Austro-Węgry się zwijają, że wszystko to upada, że w zasadzie na dzisiejszym Podkarpaciu ta okupacja Upadła jak domek z kart, no i tutaj na krakowskim przedmieściu miała miejsce pewnego rodzaju ciekawa scena. Otóż scena ta dotyczyła rozbrajania wojsk austro-węgierskich. Jak to wyglądało, to zaraz sobie opowiemy przy koziołku. Ciekawostka, bo w sumie sklepy kolonialne były taką mieszanką sklepów, można powiedzieć, z bakaliami, czekoladą, owocami czegoś, co nie było dostępne w zwykłych sklepach i oczywiście mieszczanie, ci bogaci zaopatrywali się, ale nie tylko do sklepów kolonialnych w miastach zjeżdżali też rządni takich produktów, ziemianie. A więc w takim sklepie tutaj kupował młody Aleksander, na nazwisko miał Głowacki, no i ten sklep zapamiętał. Zresztą w dorosłych latach, już mocno posunięty wiekiem, też przyjeżdżał do Lublina, bo w Nałęczowie takowego sklepu nie było. Sklep, jak sklep można powiedzieć, wchodzi się, długi korytarzyk. Półki zastawione odpowiednimi towarami. Zresztą jak chcecie ten opis, te opis konkretnie tego sklepu poznać, to wystarczy otworzyć lalkę i zobaczyć sklep Jana Mincla. I o nim sobie poczytać. Ten sklep należał, a jakże, do kupca lubelskiego nazwiskiem Jan Mincel. Kupiec był pochodzenia niemieckiego jak dalej mi nie wierzycie, no to przejdźcie się na cmentarz na ulicę Lipową. Jan Mincel jest tam pochowany. Mało tego, podobno sprzedawcą, subiektem w tym sklepie był niejaki Wokulski. Czy to prawda? Pewnie tak. Skoro o tym mówią historycy XIX wieku, tak samo jak prawdą jest, że ten pozytywista wszedł w związek małżeński z nieco swoją starszą krewną, właśnie tutaj w kościele świętego ducha. Niestety, Aleksander Głowacki, wel Bolesław Prus, Nigdy dobrze o Lublinie się nie wypowiadał, bo kiedy już wyemigrował do Warszawy, można powiedzieć, to pisywał w gazetach warszawskich, że Lublinianie w siebie tylko patrzą i w siebie tylko wierzą, a o żadnym postępie słyszeć nie chcą. Co prawda, warunkiem postępu są nowe teorie. Ale w końcu postęp i Lublin to dwie rzeczy, które nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. No nic dziwnego, że po takich wynurzeniach w gazetach warszawskich przyjeżdżał tu już tylko incognito. Co do naszego koziołka i tej historii, oczywiście z rozbrajaniem, to może przeniosę ją tutaj, bo to działo się gdzieś mniej więcej na tym odcinku, którym teraz sobie przejdziemy. Otóż oddział austro-węgierski zmierzał, to było prawie 100 ludzi w stronę ratusza. Wybiegło sześciu takich wyrostków, może w wieku tutaj, tutejszej młodzieży, prawda, i wyrostki zakrzyczeli, stój! Wszystkich 100 żołnierzy stanęło no zadziwionych sześciu wyrostków krzyknęło ZŁÓŻ BROŃ! Wszystkich stu żołnierzy, jak jeden mąż złożyło broń. Jeden z wyrostków się bardzo ośmielił i krzyknął ROZEJŚĆ SIĘ! Wszystkich stu żołnierzy, jak jeden mąż się rozeszło. Kto był w wojsku austro-węgierskim i w zasadzie dlaczego tak to się skończyło? Otóż w wojsku austro-węgierskim byli Węgrzy, Chorwaci, Czesi, Słowacy, Polacy, Ukraińcy, już nie mówiąc o Bośniakach czy Włochach z dzisiejszego Trentino. I wszyscy wiedzieli, że ten kolos na glinianych nogach upada. No i każdy już myślał tylko o tym, żeby wrócić do domu i walczyć o swoją ojczyznę. A więc kiedy natrafiła się okazja, żeby dobrowolnie się poddać i złożyć broń, to z radością to zrobili i tak samo szybko się rozpieszli. I oczywiście pobiegli w stronę dworca kolejowego. Mało tego, władze urzędujące w Nowym Ratuszu umożliwiły żołnierzom, którzy dobrowolnie zdają broń do transportu do ojczyzny. A więc... Spokojnie chłopaki, dotrzecie na dworzec kolejowy, tam już się wami zajmą, dostaniecie bilet kolejowy i na pewno wrócicie do domu. Z tego skorzystała większość jeden, jedyny oddział, który stawił jakikolwiek opór, to oddział ukraiński, urzędujący sobie w budynkach dzisiejszego katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czyli w tak zwanych koszarach świętokrzyskich. Tam potrzeba było negocjatora, żeby wynegocjować, że broń zabierają ze sobą, no i muszą mieć pociąg, przez Lwów do Kołomyji, żeby się oczywiście do domu dostać. Ostatecznie wypertraktowano taką ugodę i koszary świętokrzyskie to wojsko opuściło. Ale to jeszcze nic, bo na Placu Litewskim w tym samym czasie działy się ciekawe rzeczy. Generał gubernatorem austro-węgierskim był Antoni Liposzczak. Nie był to Czech, nie był to Słowak, był to Chorwat. I ten oto Chorwat właśnie w nocy 2 listopada zebrał rządzących Lublinem, zebrał tutaj władze miejskie, tudzież wszystkich urzędników polskich służących Austro-Węgrom i wygłosił pewnego rodzaju przemówienie, które było jednocześnie pożegnaniem. No ale o tym opowiem na Placu Litewskim.
1: A skoro już jesteśmy na tym placu litewskim, to jesteśmy w pobliżu pomnika Unii Lubelskiej.
0: To jest jakby też kolejna rzecz, którą podniesiono w 1861. Obchody chorodelskie, czyli połączenie Polski i Litwy Unią Chorodelską, stworzenie kopca tak, pod zaborami, wyświęcenie go, to już było coś bardzo spektakularnego. Tutaj nasz adwokat, pan Gregorowicz, w tym uczestniczył, zresztą w powstaniu styczniowym również, ale ten pomnik jest dużo, dużo starszy. On powstał w czasach, kiedy powstać mógł. Stanisław Stasic, jego pomysłodawca, działał w tym królestwie kongresowym, gdzie działał generał Zajączek, tak, i ten cały namiestnik. I oczywiście książę Konstanty, który był Polakożercą, ale z drugiej strony Zajączek potrafił mu różne rzeczy przetłumaczyć i finalnie się na to na na to godził. No zobaczmy, to jest pomnik, który jest nietypowy. On nie jest z cegieł, ani nie jest z kamienia. To jest pomnik z żelaza. Po prostu wytworzone w hucie żelazo, odpowiednio opracowane w formie takiego obelisku sobie stoi. Mało tego, hut, które wytopiły to żelazo już dawno nie ma. Zagłębie Staropolskie to wokół Kielc padło, dlatego że powstało Zagłębie Dąbrowskie wokół Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. A więc te huty starego typu nie miały z tym nowym Zagłębiem absolutnie żadnych szans. Natomiast to co tutaj mamy to dwie panie, które podają sobie rękę. Polska i Litwa. I tak też myślano, że po 1918 powstanie taka Rzeczpospolita, jaka miała miejsce wcześniej. Tylko czy będzie to Republika? Czy będzie to Regencja? Czy musimy wybrać Króla? o tego nikt do końca nie wiedział. Liczono na to, że będzie tak jak dawniej, dlatego ta Polonia i Lituania podają sobie ręce. Mało tego, to jest takie oznaczenie też dla tych, którzy nie umieli pisać i czytać. Oni widzieli, że dwie panie podają sobie aha, no tak, podają sobie ręce, to oznacza, że się lubią. Czyli to jest jakiś sojusz. Można tak to sobie tłumaczyć. Zresztą człowiek, który to tworzył, profesor Maliński, był też twórcą pierwszego pomnika warszawskiej syrenki na warszawskim rynku. Tej płaskorzeźby z fontanną. Więc można powiedzieć, że był to człowiek taki już obyty, bywały i, i znany. Nie był nie wiadomo kim. Natomiast no do młodych ludzi to nie przemawia, przemawia tamto. Czyli portal multimedialny, gdzie Lublin jest połączony z Wilnem, tym takim, tą wizją, można powiedzieć. Miała być jakaś opcja podobno głosowa, sms ale to nie wyszło. Też zresztą ten portal miał stać tylko kilka miesięcy, no a finalnie mieszkańcom się spodobał i tak jakoś ten projekt jest ciągnięty już któryś rok z rzędu. Problem polega na tym, tak jak mi tłumaczyła ta Polonia Litewska, która była tutaj na wycieczce kilka miesięcy temu, że u nas tutaj w Lublinie on stoi sobie w centrum i jakby nie ma problemu. Natomiast tam jest mało ludzi. Po pierwsze, dlatego, że wszyscy śpieszą się na dworzec albo z dworca i wtedy nie zwracają na to Dwa, że ten ich portal stoi dosyć nieszczęśliwie na takim postumencie, gdzie kiedyś stał pomnik Stalina i Lenina. Więc yy, nikt na to yy, nie zwraca uwagi albo mało kto. Zresztą ludzie tam przychodzą przez światła i też yy, jakby patrzą na to, żeby było zielone i, i tak nie do końca jest tam uszczegółowione, co widać w tym, yy, w tym portalu. Stąd yy, yy, u nas stojąc w centrum ma jakby większe wzięcie, a tam stojąc przy dworcu który, kolejowym, który w takim ścisłym centrum no nie jest, tak, czy na Starym Mieście, no jest z tym problem, po prostu ludzi jest tam relatywnie mniej. No i proszę Państwa, ostatnia historia, tutaj zaraz za... Pomnikiem. To wszystko jakby było vis-a-vis jednego z bardziej takich propolskich miejsc na tym placu, czyli kościoła kapucynów, w którym to kapucyni też urządzali msze patriotyczne. Więc widzimy jak to wyglądało. No i z tych mszy ludzie wychodzili naprzeciwko i urządzali urzędnikom tak zwaną muzykę pod oknem, prawda? Więc było to mało ciekawe, mało interesujące i mogące rodzić pewnego rodzaju no, scysję pomiędzy urzędnikami a patriotami co do generała gubernatora austriackiego, który też tu urzędował, bo każda władza tu urzędowała, to ten Chorwat generalnie miał takie podejście do Polaków dosyć przyjazne, bym powiedział. Nie było wtedy w tej okupacji cenzury, można było prawie, że swobodnie działać. Polska organizacja wojskowa prowadziła prawie, że legalny werbunek do polskich oddziałów. I pomimo tego, że istniała tak zwane polnisze wehrmacht, czyli Polska Siła Zbrojna podporządkowana rządowi, czyli Radzie Regencyjnej w Warszawie. No i słuchajcie, ten generał Kuk, wróć, generał Liposzczak oczywiście zebrał tych swoich urzędników, Polaków rządzących Lublinem i powiedział, moi drodzy panowie, sami wiecie jaka jest sytuacja. Nie mam kontaktu z Wiedniem, a więc uznaję, że każdy z nas będzie już niedługo tworzył swoją własną ojczyznę. Życzę panom powodzenia i do zobaczenia. Fasyście swoich ordynansów się po prostu z tego pałacu oddalił. Wtedy POW wyszła niejako z cienia i przejęła władzę w mieście. Oczywiście tylko po to, żeby był porządek. No i jednym z, tak jak mówiłem, szefów POW był Edward Rydz-Śmigły. I on też w pałacu obok, z innymi ludźmi, politykami, działaczami społecznymi postanowił powołać rząd tymczasowy, ludowy Republiki Polskiej. Pod tym rządem podpisał się Jędrzej Moraczewski, Irena Kosmowska, działaczka oświatowa, podpisał się w Witos, chociaż ostatecznie nie wziął w nim udziału, już nie mówiąc o tym, że między innymi niejaki pan Sikorski też w tym rządzie się pojawił. Co ciekawe, ogłoszono ten rząd z 6 na 7 listopada, a więc dla nas zabory skończyły się właśnie wtedy. I oni ogłosili, że po raz pierwszy od ponad setki lat z górą powstaje rząd, który jednoczy Polaków. A ta Rada Regencyjna w Warszawie, to ona jest skompromitowana prawda i nie warto się jej słuchać. Oczywiście Wincenty Witos nie wziął udziału w tym rządzie, ponieważ prosił, żeby może ktoś bardziej tak z prawicy wziął w tym rządzie udział, ale chyba nie było chętnych, a być może rząd nie chciał. No i on ostatecznie też jakby anulował swoje uczestnictwo. I rząd ten zdał swoje uprawnienia marszałkowi Piłsudskiemu, czyli naczelnikowi państwa już 12 listopada. Także do 12 listopada tutaj rząd sobie e, urzędował. Można powiedzieć, był to pierwszy lubelski rząd. Co do Piłsudskiego, no on rozwiązał to w ten sposób, że pierwszy rząd już pod jego przewodnictwem, a w zasadzie pod batutą Jędrzeja Moraczewskiego jako premiera, to miał w swoim składzie wielu ministrów z tego rządu lubelskiego, a więc poniekąd była to kontynuacja tylko już w ujęciu ogólnokrajowym. No i tak się o to kończy historia moja, czyli Ignacego Daszyńskiego, pierwszego premiera tego rządu i pierwszego premiera niepodległej Rzeczpospolitej. A jaka ona będzie, czy będzie republiką, to już jest zupełnie opowieść na inną historię i na inny spacer. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
1: My również dziękujemy za ten spacer lubelskimi drogami wolności. Biegniemy pakować się w kolejną radiową podróż. Do usłyszenia za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Podróże małe i duże.